0: אהלן, הפודקאסט שאתם עומדים להקשיב לו הוא חלק שני בסדרת פודקאסטים שעשיתי עם אילן יפרח לגבי הנושא של מחויבות ותשוקה והקושי למזג ביניהם בחיים שלנו. ובפרק הראשון של הפודקאסט אנחנו עסקנו בהגות של זיגמונד פרויד ובאופן שהוא תיאר את הבעיה הזאת. פרויד בעצם תיאר את הקושי שלנו למזג בין אהבה. או חיבה לבין תשוקה שהיא מינית בעיקרה, בזה שאנחנו רגילים מגיל מאוד מאוד צעיר להרחיק את המיניות שלנו מרגשות האהבה שיש לנו כלפי המשפחה שלנו. אנחנו עושים את זה בעיקר בגלל פחד מגילוי עריות, ואז אנחנו לומדים לפצל בין הרגשות של החיבה והאהבה המשפחתיים שלנו לבין כל מה שמיני אצלנו. ולכן יש לנו קושי על פי פרויד למזג בין אהבה למיניות או בין חיבה למיניות ותשוקה. אז בפרק הנוכחי אנחנו עוסקים גם כן בסיפור הזה של היכולת שלנו למזג בין מחויבות לתשוקה בחיים שלנו ובזוגיות בפרט ואנחנו עוסקים בסוגיה הזאת דרך עיסוק בהוגה שקוראים לה אסתר פרל ובהוגה שקוראים לה סטיבן מיטשל אז אנחנו מתחילים לדון בהגות של אסתר פרל דבר ראשון אז זהו שיהיה האזנה נעימה. אז אם אנחנו מנסים להמשיך הלאה ולחשוב על עוד הוגים שדיברו על הקושי הזה, אז הזכרת בשיחה המקדימה שלנו את פרל, ותרצה להגיד אה, כמה דברים עליהם?
1: כן, כן. אסתר פרל היא מטפלת אה, מינית, אה, אחת מהבחירות בעולם. יצא לנו אה, לשמוע עוד כמה השתנויות שלה. כתבה ספר מבריג בשם אינטליגנציה אירוטית. עכשיו היא נוגעת ממש ממש ישירות בסוגיה הזאת. כן להגיד שהמורה שלה הוא סטיבל מיטשלי, מה זה מורה? זה ההוגה שהרבה שעבה ממנו את התיאוריות שלה, זה סטיבל מיטשלי. וואו, לא ידעתי. אבל אני בכוונה חושב שאנחנו צריכים ללמוד להגיד משהו את אסתר פרל, כנראה שהיא לקחה את זה לכיוון מסוים, ואחר כך אנחנו נשמע איך מיטשלי תתייחס לסיפור הזה. אוקיי, מעולה. אז אסתר פרל היא חקרה בעולם את מה שהיא קוראת מוט התשוקה, את המוות של התשוקה בתוך מערכות יחסים ארוכי טווח.
2: Mm-hmm.
1: למה זה קורה? והיא אמרה, היא, היא אמרה משהו פשוט, היא אומרת, באמת באמת מה שמרכיב אה, 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 אינטימיות, מה שיוצא אינטימיות זה הביטוי שלה, או שלי, ביטחון, הוא רע לתשוקה, מה שטוב לתשוקה רע לביטחון, mm. לגמרי. וואלה. ממול נתחיל לפרק את זה. יאללה. Yeah. למשל, טוב מאוד לא, לאינטימיות הרגישית, mm. לביטחון, שהדברים ש... הם צפויים, mm. הם במקום שלהם, שאני יודע מי את, את יודעת מי אני, שאני לא, שאת אומרת שעה שאת חוזרת, את חוזרת, שאני מספר משהו ומה שסיפרתי זה מה שיש, ואין מעבר. Mm. שיש לנו סדר יום, הדברים, סך הכל לא, אין לזה שאלה קיומית כל רגע, איפה אתי מחר, mm. מה יקרה איתי היום, mm. שזה זה לתשוקה, זה הפוך, ככל שיש יותר לא ידוע, מסוכן, מסתורי, mm. זה טוב לתשוקה. וואלה. עוד דבר שוודאי טוב לאינטימיות האישית או לביטחון, זה ההורות שלנו, חוויה הורית. Mm. שזה שאנחנו מתגייסים יחד למקום של, של אחריות משותפת. זה מחזק? Mm-hmm. הקשר בינינו? <laughs> אני לא צריך להסביר שהורות זה... זה... איך אומרת אסתר פרל, זה תוצר של אהבה ונוגדני אהבה, זה תוצרי אהבה ונוגדני אהבה. הילדים, כן? כשילדים תוצרי אהבה ונוגדני אהבה, שכשבדרך כלל יש ילדים בחיים, אז המיניות הולכת ופוחתת. ההורות היא לא מגייסת אותנו לתשוקה, להפך. תרחיב את זה קצת, מדוע לא באמת? אני לא רואה, אני... לא יודע, אפילו פשוט, אפילו מספיק כשאני יוצא עם מילה ל... זה דייט רומנטי, והיא חוזרת הביתה, ונמצא בייביסיטר, נמצא בייביסיטר, mm. מתחילה לדבר איתה על מה היה עם, ה... עם הילד, mm. מה קרה בדיוק, איך הוא נרדע עם אשר, נרדע, לא נרדע, היה, כבר כל מה שבנינו, כאילו, של mm. יצירת uh, רוטיקה, מרחב רוטי, נעלם. וואלה. זה מיד עבר למקום התפקודי, המקום ה... שזה חשוב, ברמת הקשר הזוגי, זה כן מחזק את, ה... כן. את הרגישות, הדימויות החדשה שלנו אחד כלפי השני, הרבה דברים, את האחריות. כן, האמת שאתה מזכיר לי שהרבה
0: פעמים זה עשה לי כבש, אני הייתי שומע זוגות קוראים לאחד לשני אימא ואבא, <laughs> כן, שאני הייתי בטוח שזה... <laughs> זה סוג של מוטו רומנטיקה, כי אתה לא יכול להימשך למישהו שהוא אורך. אפרופו גילוי הרעיון. כן,
1: אפרופו גילוי הרעיון. אז זה, כן, כן, עוד דבר, שוודאי טוב לי הביטחון, זה שהתגובה אליי, גם רגשית וגם פיזית. והתשוקה, המרחק ממש עושה טוב. וואלה. ולא רק המרחק הפיזי יותר טוב, גם המרחק הרגשי. וואו. היא שאלה, נגיד, כשאסתר פרי נמצאת ב... העבירה את ה... שלה, אז היא שאלה בקהל, מה גורם לכם להימשך לבן הזוג שלך? ולרוב זה מטפלאות שנמצאות שם, אז ענו תשובות כזה, ועוד יבר שניהם. היא התשובות שקיבלה שם, זה תשובות לכל העולם. מה? אז היו תשובות, כשהוא רחוק, כשהוא הולך, כשמישהי אחרת מסתכלת עליו. כן? כן. זה בוודאי ערעור, זה לא בטוח, כן? ממש. עכשיו עוד תשובה, אחת התשובות היפות, זה כשהוא עושה משהו שהוא מאוד מאוד אוהב, מאוד מרוכז בו, והוא לא שם עליי. היא אומרת שזו גם תשובה אוניברסלית. וואי. שקיבלה. שזה ממש הפוך מהקרבה. זהו כל המקום של הריחוק, של הריכוז, של ה... איזשהו מקום שיש בו איזה פרדות, שמייצרת
0: תשוקה. שאתה מתאר פה משהו שגם שמעתי פעם סדנה של מורה אמריקאי בשם דייוויד דיידה, שהוא מאוד נועז כזה, הוא עושה כל מיני ניסויים מעניינים עם הקהל. אז הוא לקח שלושה מתנדבות מהקהל, ואמר להם לרקוד לאיזה מוזיקה. והוא ביקש מקהלה, מהגברים להגיד איזה מהם היא הכי מושכת, בלי שהם ידעו, כן? מי, מי הכי מושכת בעיניכם? בלי שהם ידעו רע. מה... האנשים רקדו, ש... ידעו, ידעו מה הגברים מי... הצביעים yeah. עליהם. כן? והגברים וה... הצביעו על מישהי שהיה לה ריקוד מאוד ספציפי, שכמו שאתה מתאר היא הייתה <אח> 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 מ- ריקוד מאוד מרוכזת בהנאה שלה עצמה ובעונג שלה עצמה והיה ברור גם שהיא לא כל כך שמה mm. על אם uh, מתרגשים ממנה כרגע או לא uh, והיה גם אלמנט של סכנה שם כאילו שהיה ברור שהגברים שאישה כזאת היא uh, אם אתה בא לא בטוב כאילו יש פה איזשהו uh, יכולה להידלק תוך שנייה אז זה קצת יזכיר לי שאתה אומר מהצד של אנשים שגם מהצד של הגברים כנראה שלהם אין כזה
1: זה בכלל סכנה, אבל בבירת שוקה, כן. סכנה. כן, תחמקי, אתה מכיר את המחקר המפורסם על גשר, על גשר מארצות הברית, שהעמידו שם, אה... בחורי אה, שכל מי שעובר על הגשר, אה, שהוא גשר שהוא, כתח, שהוא כזה, הוא לא כל כך יציב. אה, סן פרנסיסקו הזה? כן, כן, אוקיי. כן. ושמו אותו שם, ו... והיא עצרה כל פעם בחורים כזה בדרך, שאלה אותם כל מיני שאלות, איזה שהוא מחקר מטומטם שהיא עושה כאילו, mm. והם uh, ענו לה על השאלות, ואז אחרי זה היא אמרה להם, אם יש לכם שאלות על המחקר, אז את המספר הטלפון שלי. Okay. <laughs> <laughs> ואותה בחורה שמו עם אותם שאלות באותה סצנה, לא על גשר, הוא סתם ברחוב. וואלה. Wow. ובפער, אלה שהיו על הגשר והתקשרו אליה אחרי זה. סכנה. סכנה, כן. שזה הפוך לגמרי מהצורך שלנו בקשר בטוח, נעים. כן. מה שאמרתי
0: בפודקאסט הראשון, שנשים עם הפרעה שיהיו גבולית,
1: נמצאות, כי יותר נושכות בידי גברים. ממש, יש שם משהו כאילו לא ידוע, מסתורי, לא צפוי, ממש, בשביל כן. בדיוק, בדיוק. אוקיי. <tamam> המדריכה שלנו אומרת לנו בטיפול זוגי, שיש לכם הקצבה במטופלים שלכם לזוג אחד שהאישה עם הפרעת אישות גבולית, אתם לא יכולים יותר מזה.
0: מה זלאב?
1: כי זה שואב, זה שאישה בתוכם, אין לכם תקציב ליותר מאחת כזאת בתוך סל המטופלים שלכם. מצד שני יש המון ארוס, המון... צורה, אבון ויטליות ו... שהצורה הגברית של הפרדת אישות גבולית זה כמובן הגבר, כמו שאמרנו, באפוקסס הראשון, האופנוען המקועקע של אף אחד. ועוד דברים, שהיא ככה באמת, באמת, זה, 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 יש שם משהו שהוא, הוא באמת, אתה מצליח להשתכנע שזה לא עובד. איך, היא אומרת בשם הזה ושומר, שחיות לא מזדווגות בשבי. לכן אנחנו יצורים, לא יכולים להזדווג בשבי. שבי זה מערכת יחסים שכל המרכיבים שלהם חשובים, אמון וביטחון ונוכחות ונאמנות ובלעדיות mm. וריכוז ויחד וקרבה mm. וצפיות ו- ו- ואחריות וכל הדברים האלה זה אחלה, זה מעולה, mm. רע לסקס.
0: מדהים, ועולה לי עוד משהו ואני יודע את זה קשור, שאחרי מריבות יש המון המון תשוקה. ביחסים המון פעמים, זו שוקה מטורפת.
1: לגמרי, לגמרי. יסוד מקצועי שכשאנחנו פוגשים זוג בקליניקה, שאנחנו יודעים שיש ביניהם מליבות עוצמתיות, לא מליבות כאלה של פגיעות, שתיקה של שלושה ימים,
2: מליבות
1: כאילו של אש, שורפת, צרחות וזה, אנחנו יודעים שיש תחום אחד שאנחנו צריכים לעבוד איתנו. באמת? שזה הכאלה בדיוק. עכשיו זה אסתר פרי, עכשיו מה היא אומרת עם זה? אז ש... מה שהיא מתארת זה איך אנחנו מנסים להחזיק בו זמנית את שני, שני הממדים האלה בקשר. איך אנחנו מצליחים ל, ל, לייצר גם ממד, ממדים שיש בהם אינטימיות וביטחון mm-hmm. וגם בו זמנית. להחזיק נפרדות, להחזיק מסתורים, mm-hmm. להחזיק שעשוע, mm-hmm. להחזיק uh, קלות דעת, להחזיק uh, מקום שיש בו uh, שובבות, mm-hmm. כאילו להצליח באמת באמת להגיד שבתוך הקשר הזוגי חייבים ללמוד להחזיק את שני המימדים האלה. זה מה שהיא מלמדת בעצם. אני חושב, כן, זה הרוב mm-hmm. החלקים היותר uh, פשוטים של, ה, של, ה, של העבודה הזאת. ואני mm-hmm. אני, אני כן יכול להגיד, לפני שניכנס ל, ל, לעומק של מיטשל, mm-hmm. שיש בזה משהו באמת פשוט, הדבר הזה. Wow. וואלה. באפשרות שלנו להגיד, אני מבין שעבודה שלנו בחיים היא לא פחות להשקיע בקלות דעת שלנו מאשר ביישוב הדעת שלנו. Mm-hmm. כן, יש גיל שיש לי חבר, יבאל, הוא אומר שעד גיל 40, לא יודע, עוד 30, לא יודע, כל אחד איפשהו זה, אז העבודה שלנו זה יישוב הדת. בגיל 40 העבודה שלנו זה להיות בקנות דת. זה העבודת השם שלנו, זה העבודה הרוחנית שלנו. להיות בקנות דת. עכשיו, שהוא כזוג להחזיק בו זמנית גם את שני המבדים האלה, גם את המקום הפרוע שלנו, השובב שלנו, המסתורי שלנו, כן? וגם את המקור המתוח שלנו זה, זה עבודה. וואי, שכנראה בתחילת
0: הנעורים שלנו, הנטיית נפש שלנו יותר לשובבות, למשחק, ללא ידוע, למסתורי, להתפעמות הזאת, ואז אנחנו צריכים איזה קונטרה, קונטרה יותר, ואז ככל שאנחנו גדלים, או נכנסים למערכות יחסים יותר ארוכות טווח, אז אנחנו... דווקא צריכים בצורה פשוטה להבין שאנחנו צריכים לשמור על זה באיזשהו מקום, לפני שאנחנו נשאבים.
1: כן. אחד מהכלים שלה זה באמת נפרדות. וואלה. ככל שיש מקום שאנחנו לא דביקים אחד לשני, ולא הכל הוא, שיש לכל אחד מאיתנו את העולם המלא שלו, כמו שתיארת על האישה שרוקדת, אז יש משהו בנפרדות שהוא מייצר, הוא יכול להחזיר לנו את התשוקה. שכאילו אינטימיות יתר היא מחווה תשוקה, והיא בא מסוים.
2: מעניין.
0: האמת שזה מזכיר לי קצת גם את העבודה של מגד, עמיתי מגד שמדבר על מובחנות, שיכול להיות באמת שלמי שלא מכיר עמיתי מגד הוא מורה גם שלי וגם של אילן, שהוא מלמד תיקון זוגי במבוסס מובחנות, והוא באמת מלמד שבניגוד למה שרוב האנשים חושבים, שזוגות מתפרקים לא בגלל שיש יותר מדי פשרה בחיים שלהם, אלא שהם פשוט לא מספיק עומדים על ה... נפרדות שלהם, או לצרכים שלהם עצמם, וזה מאוד מהדהד לי שזה דווקא יכול להיות משהו שמעורר
1: תשוקה. כן, כן, הזו... כן שבאמת, תקדיש לזה פרק בפני עצמו. עצמו, אבל, אבל זה, זה, זה ככה איסטרפרל, mm-hmm. אבל אני באמת uh, מודה שעד שלא קראתי את המורה שלה, mm-hmm. כאילו שמרגע שקראתי את המורה שלה, את, את המי שממנו היא שאהבה, סי.א. מיטשל, אז אני ממש בא לי לקפוץ לשם, לחידושים שלו. יאללה. בוא נגיד משהו עליו, אסי.א. היה סטיבן מיטשל,
0: הוא פסיכואנליטיקן אמריקאי, שהוא חלק מהזרם האינטרסובייקטיבי, שדיברנו עליו בפודקאסט אחר שלנו, הוא הנוכח השלישי, uh, והוא סופר מאוד מאוד פורה ומאוד בולט בפסיכואנליזה המודרנית. אפשר לה, להגיד שהוא הביא את הפסיכואנליזה לקהל הציבור הרחב, בעיקר בארצות הברית, כי כבר לא לומדים כל כך פסיכואנליזה, והוא חידש אותה. והרבה ממה שאני עד עדה מדברים הרבה פעמים על פסיכואנליזה, אנחנו מוגעים הרבה פעמים בכתבים שלו, שמסבירים לנו את הדברים, אם בצורה של מעבור או העמקה.
1: הוא נפטר בגיל צעיר. כן. וממש בשיא העברייה שלו. וואי. והוא היה חבל. היה בן אדם, נשמע אחלה בן אדם, הוא אדם מאוד פורה ויצירתי.
0: מאוד מאוד, אני קורא את הדברים שלו ו... איך הוא עובד עם אנשים והתובנות שלו והן מדהימות והיה לו גם זוגיות ממש נפלאה כזאת עם אשתו שלקחה חלק ביצירה שלו. ממש. בכתיבה שלו. אז טוב, אז הוא בעצם מיטשל, הוא היה לו הסבר מאוד מפתיע ומרענן ללמה אנחנו לא מצליחים לחוות תשוקה ואהבה בו זמנית. אז בואו ננסה להבין את הסיבות שלו, ואני, כדי להמחיש קצת על מה מישל מדבר, אני אביא דוגמה שהוא אז היה לו מטופל שקוראים לו ברט. עכשיו ברט, היה לו אה, סיפור מערכות יחסים, שבעצם הוא היה רגיל לצאת עם נשים, וכל פעם בהתחלה הוא היה חווה התרגשות מאוד גדולה. ואז באיזשהו שלב הוא היה מגלה שהוא חווה קלסטרופוביה ושהקשר מחניק אותו והוא הולך מחפש ריגושים
1: במקומות אחרים. התחיל להשתעמם כאילו מהבת זוג כאילו שהוא מצא את זה. בדיוק, התחיל להשתעמם.
0: ואז...
1: Uh, הוא הולך
0: uh, למיטשל טיפול והרקע הוא שברט הזה שהוא בן שלושים והוא בעסקי המוזיקה, הוא אומר שהוא התחיל לצאת עם מישהי שמוצאת חן בעיניו, על פניו, זאת בטי. ובטי בגיל שלו, בוגרת, uh, מעניינת, יש לו uh, קשר טוב איתה. טובה אליו. טובה אליו, והקשר מתחיל במשהו מאוד חם ומלהיב עבורו, ופתאום אותו דבר קורה. עכשיו, באותו זמן שהוא יוצא עם בטי, היא נכנסת לכאב עוד מישהו שקוראים לה לינדה. עכשיו, לינדה היא הרבה יותר צעירה, היא גרופית כזאת של מוזיקה, יש לה מין פירסים כזה באף ובלשון, והיא כזה טיפוס קצת יותר... אה... תוסס על פניו וכהרגלו ברט מתחיל רומן איתה. עכשיו הרומן שברט מתחיל איתה בהתחלה מלהיב אותו כרגיל אבל מהר מאוד הוא מגלה משהו מעניין שעל פניו לינדה היא, היא יותר תוססת וכולי אבל הוא מגלה שיחסי המין איתה זה, יש בזה משהו קצת שטחי ונמרץ ולא מעמיק עבורו, והוא מרגיש בודד על ייאוש אה, כשהוא מסיים את, את המגע איתה, ככה מיטשל מתאר, ולעומת זאת הוא מתאר שבבטי היא דווקא מאוד פתוחה, והיא מאוד נהנית ביחסי המין, ומשהו קצת יותר עמוק ובוגר שם. אז מיטשל מתחיל לחקור עם ברט, מתי הוא בדיוק מתחיל להרגיש שעמום מבטי? שזאת האישה הראשונה, מתחילה את זה קורקט, ולאט לאט הוא שם לב יחד עם ברט, שברט מרגיש שעמום כל פעם שהוא מתחיל להרגיש רגשות עמוקים כלפי בטי. Mm. כי כל פעם שהוא מרגיש, מתחיל להרגיש את זה, משהו בו כאילו נסגר כלפיה. Wow. כן? משהו פה כאילו, חווה אותה כמשעממת. ואז מיטשל מציע, שזה הדהים אותי, Uh, ועדיין מדהים אותי, שבעצם הסיבה שהוא חווה שעמום מבטי, או חווה אותה כמשעממת, זה דרך להגן על עצמו מלהרגיש דברים עמוקים כלפיה. זה בעצם להגן על עצמו מאינטימיות ומפגיעות עם מישהו, והדרך הכי נגישה לעשות את זה, זה לחוות אותה כמשעממת. וואו.
1: Hmm. שזה בעצם, אם אני מבין נכון את מיטשל, הוא אומר, אנחנו רגילים להגיד, המערכת יחסים היציבה, הבטוחה, היא המערכת יחסים אה, של הקשר הארוך טווח. זה בטוח, זה יציב, ועלול להיות גם משעמם. אמרת אסתיר פרל אומרת, בוא תראה איך מכניסים לתוך המערכת יחסים שבבסיסה אה, בטוחה, להכניס לתוכה גם תשוקה. Mm-hmm. עכשיו, ומיטשל אומר, לא נכון. באמת, באמת, באמת המערכת יחסים... ארוכת טווח היא מערכת יחסים לא בטוחה. אז זה לא שהמערכת יחסים הקבועה היא המערכת יחסים הבטוחה, ושם אצל לינדה או האחרת, כן? Mm-hmm. שם נמצאה ההרפתקה, הסכנה. הוא אומר, באמת באמת מערכת יחסים קרובה, כמו שקצת אמרנו בפודקאסט הקודם על פגיעות, שפגיעות ואינטימיות זה דבר שהולך ביחד. Mm-hmm. כי להיות בקשר, זה דורש לי להיות חשוף. בדיוק. ולהביא כל מיני חלקים, ולהיות מוכן לגלות שאני לא תמיד גם אהוב ומיוחד, ולגלות שאנאת פתאום שונה ממה שחשבתי, mm-hmm. ולהביא דברים שאולי לא יהיו לך נעימים. וכל הדבר הזה, הוא, הוא גורם לנו... אומר מיטשל, להפוך את המערכת יחסים למשעממת. זאת אומרת, השעמום זה לא תיאור מציאות של קשר ארוך טווח, שצריך להתמודד איתו ולהכניס תשוקה, mm-hmm. אלא השעמום הוא הידרדרות הגנתית, הוא הבנייה שלנו כדי לשמור על עצמנו מפני פגיעות במערכת יחסים שהיא באמת באמת, היא לא יציבה ולא צפויה. שזה
0: בעצם להגיד מי שמציע שמערכת יחסים ארוכת טווח היא דבר הכי מסוכן בעולם ויש לי איזה אינטואיציה uh, להגיד באמת שהרבה פעמים הפנטזיות שלנו שאנחנו חושבים על הדברים המסעירים כמו שאמרנו שהדבר שה- הסקסי זה הדבר המסוכן אז אם למשל ניקח את זה לפורנוגרפיה שזה הדוגמה הכי חזקה שיש לי אז הרבה פעמים uh, גברים אנחנו בתור גברים מוצאים את הריגוש שלנו בפורנוגרפיה ו... ההבנה שהייתה הכי חזקה לי מזה שקראתי את מיטשל שבעקבותיה אני לא נוגע בפורנוגרפיה, גם לא מבחינת החשק שלי, זה מתי שהבנתי שפורנוגרפיה זה דבר בטוח.
1: כן, פורנוגרפיה היא חזקה, כאילו שאני כאילו הולך למחוזות של דמיור או של הרפתקה, ובעצם בעצם אני... שיא הביטחון בעולם, אני בשיא השליטה, אף אחד לא יסרב לי, אף אחד לא, לא, לא יגיד לי שאני, שאני לא עדין, mm-hmm. אף אחד לא יגיד לי שאני מסריח, אף אחד, אף אחד לא, אני לא אפגוש את הדימוי גוף שלי, mm-hmm. אני לא אפגוש את הכעסים שלי, את הקושי שלי להסתכל בעיניים, את כל הדבר הזה אני לא אפגוש.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: ואז כאילו יהיה לי, יהיה לי הרפתקה, בעצם בעצם אני הולך לביטחון. ההרפתקה... Mm-hmm. ו, ועוד מילה ככה, שמי שמשתמש בה, זה פלואידיות, כאילו, mm-hmm. ש, שא, איך אתה מתרגם פלואידיות?
0: נזילות, אה, אה, תנועה מתמדת, גמישות אינסופית.
1: מילה יפה, כן? שהפלואו הזה, שהוא באמת, הפלואידיות שיש בקשר, היא, 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 היא מפחידה אותנו. Mm-hmm. כי זה שאת, כלומר, יש לי איזו פנטזיה, שכשאנחנו לא נתחתן, כשהתחתנו, אז אני, מצד אחד ברור לי שאני רוצה שנתחדש, אבל בו זמנית יש לי פחד גדול מאוד שאת תשתני ואני אשתנה. <אח> יש לנו איזשהו רצון להקפיא את המערכת יחסים, להשאיר אותה כפי שהיא. כדי שאני ארגיש את הפמיליאריות, כן, את המוכרות, כן, מעניין שפמיליאריות ו... פמילי. פמילי, זה מילים קרובות, <אם> כן, שאני ארגיש פמיליאריות, כן? Mm-hmm. ו- ואיך אני עושה את זה? בזה שאנחנו שנינו חותמים על חוזה אי-השתנות. כמובן mm-hmm. לא חותמים באופן מודע. אני מכיר אותך, את מכירה אותי, זה אני, זה את. זהו, בואו לא נער את זה, זה נורא נורא מפחיד גם ככה.
0: עכשיו אני רוצה להגיד שבפנים פרדוקסלי, הסיבה שאנחנו רוצים את זה, כי אנחנו כאילו רוצים לשמור על האהבה. אם נכון, אני מבין, נכון, נכון, כאילו אתה, אתה מתאהב במישהו ואתה <gasps> יאללה בוא נקפיא את זה, כאילו בוא והדרך לעשות את זה היא על ידי
1: חוויה של ביטחון, uh, ביטחון, מדהים, מדהים. ו... אגיד לדוגמה המעניינת לזה, שאני שומע זוגות שאומרים אחד על השני בשלב התאהבות, וואו זה כל כך מרגש שאת לא צריכה לדבר, אני ממש מבין מי תקומה את אומרת ו... ואני יכול להמשיך את המשפט שלך ואני קורא לך כמקף היד ואני ממש מרגיש שאני מבין אותך, ממש כמו שאני מבין את עצמי. שזה דבר, חוויה מאוד מאוד חזקה בהתאהבות, <laughs> של איזה באמת פעם פמיליאריות מאוד גדולה. עכשיו, מעניין שכשזוגות שחוקים, זה אותם משפטים אומרים אחד את השני. אה, אני יודע בדיוק אני מכירה אותו כמו כף היד שלי, mm-hmm. אני מכיר את זה כמו שהיא מכירה עצמי, אני מכיר את כל השטיקים שלה, כל okay. ה... שמעתי, שמעתי. שמעתי, שמעתי. עכשיו, בעצם, מה זה? נגיד, אנחנו... ידועים אחד לשני, ו- 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 וזה כאילו גם קשה לנו, אנחנו מתלוננים על זה, כן? Mm-hmm. אבל, אבל באמת באמת אנחנו יוצרים את זה, mm-hmm. כדי לשמור על עצמנו. ויותר קל לנו להגיד, טוב, את משעממת, mm-hmm. בחוץ מעניין. Mm-hmm. כי אם אני אפגוש את זה שבאמת את לא משעממת, את משתנה כל הזמן, אני משתנה כל הזמן. קוראים בינינו כל מיני דברים, יכול להיות בינינו גם חיכוכים, אני גם לא יודע באמת באמת שאת שלי. Mm. כי אני לא יודע עד הסוף, באמת שאני יכול לדעת אותך. אני לא, לא באמת יודע אותך. כן. אני כל הזמן, ב, 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 איך, איך אומר אחד המורים שלנו, יצחק מדלבא, אני תלמיד נצחי של העולם הפנימי שלך. יש להתרחשות הפנימית שלך, אני גם תלמיד נצחי של עצמי. Mm. אני, אני לא עד הסוף יודע לא אותי ולא אותך, וזה לא קל לי להיות שם. אני מעדיף להגיד, פה זה בטוח, בחוץ, פה זה משעמם, בחוץ זה מעניין. Mm. אז זה בעצם לקבל את זה שלא
0: את קבועה, וגם אני, שאני חושב שזה משהו מאוד קבוע, אני בעצם מאוד פלואידי, וזה לעמוד מול הפחדים שיש שם. כי אולי
1: זה לא יעבוד, אם, אם אני אביא את זה שבזמן האחרון אני לא כל כך uh, מאמין באלוהים. Mm-hmm. מה זאת אומרת? אנחנו הרי התחתנו על זה שאתה, שאתה, שאתה מאמין באלוהים. Mm. או אם אני... אם, אם הייתה תביא את זה שאתה לא כל כך בזמן האחרון מרגישה את המשיכה שלך אליי. זה נורא נורא מפחיד. כן. גם, גם עבורך זה מפחיד. כן. כי זה להביא... חלק שהוא, שהוא לא נעים, mm-hmm. שהוא מערער. כן. בשבילי זה עוד יותר מפחיד, כי זה לכוות את הפגיעות שלי, את חוויית התחייה שלי. כאילו יש כל מיני חלקים ש, שאם אני אביא, גם חלקים שבעולם לא הפנימי שלי, וגם חלקים ביחס אלייך, ביחס, אלי, ביחס לקשר, שאם אני אביא, mm-hmm. אני אערער את הביטחון. עכשיו החוויה שלי כשעושים את זה, mm-hmm. בעומק הביטחון גדל. אני לא יודע עד הסוף להסביר את זה. אבל אני ממש מרגיש את זה. וואלה. שכאילו יש משהו בביטחון המדומה הזה, שהוא על הקפאת הקשר שלנו, העצמי שלי, העצמי שלך, מערכת היחסים שלנו, כ- כהגנה, יש משהו בביטחון הזה שהוא נורא 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 אה, מפחיד. כי בתחת לפני השטח אנחנו יודעים שיכול להיות שאת באמת, כבר לא נמשכת אליי כבר הרבה זמן, mm. אבל אני מעדיף שלא נדבר על זה. כן. וגם אני, אני באמת הרבה זמן, אני כבר שמתי לב שאתה לא לגמרי בקטע של ההלכה ואלוהים ודת. <אח> אבל לך היה נוח לא לדבר על זה, לי לא היה נוח לפתוח את זה, <אח> אבל זה נמצא שם כל הזמן, הסוד רוחש מתחת לפני השטח. כן. <אח> ואז אנחנו, הביטחון שאנחנו מייצרים הוא ביטחון עם המון המון פחד. <אח> ומשהו במוכנות להגביר את החרדה. לעבוד דרך חרדה, לעבוד דרך חרדה של, של אני, לא, אני לא יודע אותך, אני לא יודע אותי, אני לא יודע מה יהיה מחר בינינו,
2: mm-hmm. כי
1: זה האמת, זה, mm-hmm. זה האמת. בעומק זה יוצר איזושהי הרפאייה שנותנת ביטחון עמוק יותר. Mm-hmm. אני, אני חושב שזה גם קצת פילוסופית על העמדת נפש הזאת mm-hmm. כלפי המציאות, שאני יכול כאילו להסתכל בעולם ולהגיד אני בטוח. יש לי ביטוחים, כפי שוטו, mm-hmm. יש לי משכנתה, יש לי בית, יש לי נכסים, יש לי ביטוח בריאות, יש לי, כן, ואז אני, אני כאילו בטוח. Mm-hmm. עכשיו, יש ביטחון אחר. כן, לפני כשנה, לילה היה איזה עצב מספר 6 שש בעין, ששותק. קטן, עצב קטן, כן? Mm-hmm. פיצי. שערער לנו את כל תחושת הביטחון שלנו. Wow. זה היה חשש לגידול וענייני, והיה סרט, ברוך השם, הסוף זה היה משהו ש... שהוא... שהוא עבר אחרי כמה חודשים, yeah. כיפה טבעי. עכשיו, וה... החוויה הייתה שוואו, החיים שלי באמת לא בטוחים. אני, אני לא יודע מה יהיה. אני לא באמת יכול להחזיק משהו, אני באמת לא שולט בחיים שלי. Mm-hmm. עכשיו ח... חזר, ברוך השם, העצב ה... הזה חזר לעבוד. עד עכשיו החיים שלי בטוחים, הם עדיין לא בטוחים מאותה מידה. עכשיו אני חושב שאם אני ער לזה mm-hmm. שהחיים שלי לא בטוחים, ואני לא מנסה לאחוז בביטחון חיצוני, יש איזו שמחה, איזו שמחה שקשורה ל, להרפאיה, <אח> להרפאיה, להבין שבאמת החיים הם לא צפויים
2: <אח>
1: והם לא יציבים, אבל הם מלאים בהתחדשות. כן. <אח> <אח> כן. אם
0: אני כזה מתחבר לדברים שאתה אומר, אז אני שם לב שבעצם המוכנות, יש פה מוכנות לעשות כמה דברים. אחד זה ההרפייה הזאת שאתה מדבר עליה, ההרפייה על תוך ה... הלא לא נודע, הלא נודע. הלא נודע שלי, הלא נודע שלך, וזה ממש סוג של שמיטה. שאם כבר אנחנו מדברים והתחלנו מפרויד, אז אני נורא נורא רוצה לפתח איתך את המקום הזה. שפרויד דיבר על ליבידו, אבל הוא גם דיבר על יצר המוות, ובא לי לפתח את זה איתך okay. לרגע. כי אני מרגיש שהסיפור הזה של אה, המוות הוא משהו שהוא כאילו, יש לו מקום בריא במערכת יחסים, אני חושב שאני מדבר איתך, אני מבין את זה. אה, זאת אומרת, שדברים לא יכולים להתחדש אלא אם כן אנחנו מקבלים מוות, ומקבלים את זה בחיים, בעולם. Okay. אה, כי ו... מה המוות עושה? טוב, אז, אז זה מעניין, אז, אז דבר ראשון אני מרגיש שאם אנחנו עושים את ה... למה אני צריך ביטחון? כן, בחיים, כן. כי אני רוצה להימנע ממוות, אני לא רוצה שבחיים שלי יהיה מוות, אני לא רוצה שהאוטו שלי ימות, אני לא רוצה ש... שהיחסים שלי עם מישהו ימותו, אני מאוד רוצה לשמור על זה. ואז יש לי את הביטחון הזה, אבל הביטחון הזה הוא כנראה חוסם שם איזשהו משהו ש... שאני לא יודע להגדיר אותו, אולי זה חוסם... אה, 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 איך שומעים מזהה את הקשר הזה בין מוות לתשוקה. יש ותשוכה.
1: משהו כמו במוות שהוא, שהוא חדל, שיש פה איזה חידלון. משהו שלא יישאר לעולם. ואתה אומר, ויש משהו בתודעה שיש מוות שהוא מגדיר תשוקה. כן, ממש? זה משהו ממש מוחשי אגב, סתם, אני יודע, הלוויות, וזה ו- ו- דבר שהוא מאוד מאוד מגביר את, ה- את יצר החיים אצלנו במשפחה, יש קטע שאחרי כל, ה- כל הלוויה של איזה דודה, איכשהו הם מוצאים אצלנו בזקייה, כאילו, וואו, זה משהו שמפגיש, ואתה אומר, יש משהו בתחושה ב- שמשהו פה עלול למות, הוא לא יישאר לא- לנצח שמגביר את החיים. כן. ו- ואנחנו בתוך, והתשוקה היא מבוססת על זה שיש פה משהו שהוא לא מושג עבורי, שהוא לא ידוע לי, שהוא מסתורי, שהוא מעבר לי. ואת כל הדברים האלה, אתה אומר, הם נוכחים, מי שאומר, הם נוכחים בקשר, כי יש בו זמנית גם את, ה, את המוות. ממש, ממש.
0: שם, ו- ו- שלא צריך לעשות את זה בצורה מלאכותית, שאני לפעמים כן. חושב על BDSM, כן, יחסים סדו-מזוכיסטיים, שאני מרגיש שזה למשל ניסיון מלאכותי מאוד להכניס מוות, או, או איזשהו סוג של אלמנט שכאילו לא צפוי לתוך היחסים. ואני מרגיש את המלאכותיות של זה, כי אני, אני לדעתי, אם אנשים נמצאים בקשר רגשי ארוך טווח, זה משהו שאם הם מוכנים להסתכל על, ה... על הסכנות שיש שם, ולא לאפשר לעצמם להיות אדישים ו... 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 וכאילו קהים לזה, זה כל כך מפחיד, כל כך מפחיד. ו... ו... ולכן יש בזה משהו שנראה לי דל, וכשאני אומר BDSM זה מין קצה של הספקטרום של אנשים שמכניסים את זה באופן מלאכותי לתוך היחסים, אבל אני חושב
2: שה... זה
1: הרפתקה כאילו שהיא קצת אינסטרומנטלית כאילו. שאתה אומר קצת אינסטרומנטלית למטה. כאילו שזה עם מכשירים, עם... עם חפצים, כאילו, עם משהו חיצוני, לא, לא, בלי, בלי לב, בלי, בלי נפש. כן, כן, וזה קצת כמו מישהו
0: שהוא נכנס למכוניות אה, מרוץ, כאילו, ונורא צריך לחוות ריגוש בחיים, כי הוא לא מצליח לחוות את זה סתם, בשגרה שלו, משהו שהוא קצת אה, מנותק, וזהו, זה משהו ש, שעלה לי
1: פשוט. עוד דבר מעניין שנמצא אצל מיטשל, שהוא נכנס, כאילו, בראש בראש, בתפיסה של uh, פרויד, שנדמה לי שזה אחד ממונגוני לא הגנה, נכון? של האידיאליזציה. כן, ואז כאילו בעצם האידיאליזציה הוא סותר את עקרון המציאות, <אח> זה חלק מהבגרות הרגשית <אח> באמת לעבור ל, ל, למפגש ממשי, ריאלי, עם המציאות החיצונית, בלי, בלי להשליך עליה כל מיני הערכת יתר. עכשיו <אח> מיטשל אומר מול זה, אומר... אני לא חושב שהאידיאליזציה היא, היא, היא סותרת את עיקרון המציאות. אולי אפילו להפך, שבאמת באמת המציאות היא, היא באמת אה, אינסופית וגרנדיאוזית לעיתים, גם המציאות וגם ה, החיים שלך, החיים שלי, האישיות שלך.
0: Mm, אז אני אשים את זה בקונטקסט, okay, okay. אם אנחנו
1: מדברים באמת על עניין של
0: התאוות למשל, אז באמת יש איזשהו ממד שכנראה שפרויד שיש לו איזה מחאה נגד התאוות, כמו שאתה אומר, כי התאוות זה שוק של אידיאליזציה. אז אה, פרויד היה מאוד מאוד טוען נגד המצב הזה שבן אדם מסתכל פעור עיניים ואומר וואו, אשתי היא הכי יפה בעולם, mm-hmm. או וואו, כאילו אני כל כך מתפעל, סתם מ- 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 דברים שאני רואה, מהחתול שלי או מהציפור. כן, הוא אומר, עקרון המציאות, חתול זה חתול, אישה היא בן אדם, כאילו בוא אל תנסה לעלות לתקומה גבוהה, ואז אתה פה מתאר איזשהו משהו שמיטשל טוען נגד זה, וטוען, אם אני מבין אותך נכון, שהאידיאליזציה היא אמיתית יותר או אפילו... מהמציאות היבשה. מהמציאות היבשה, מעקרון המציאות, זאת אומרת שעקרון המציאות על פי מיטשל הוא סוג של גם סוג של אשליה, כן? סוג של אשליה. כן, שהיא בעצם כמו השיא אמור קצת, זה נועד להגן עליי, או מהיופי של בן אדם אחר, או מהשיאות להתפעל עליו. עכשיו, למה שאני צריך את ההגנה
1: הזאת? גם להיות שהדברים ידועים, אני יודע, אני יודע מי אתה, אני גם לא צריך להיות מאוד מאוד זקוק לך, אבל קצת נשטערנו אצל מנלי
2: קליין.
1: אני לא צריך, אם אני מתפעל ממך כל כך, אני גם רוצה את קרבתך, ולרצות קרבה זה דבר מסוכן, אבל הכי פשוט, אני רוצה חיים... ידועים, אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת מול מה אני עומד, מול מי אני עומד, כן, תסבירו לי, הרבה אנשים אומרים, תסביר לי מה אשתי רוצה, תסביר לי מה אישה צריכה, תסביר לי מה, כאילו, רק בואו תארגנו לי את החיים, כאילו. כן. ואידיאליזציה, זה להגיד, וואו, יש פה הרבה מעבר למה שאני רואה. כי חוק התלמיד הנצחי של יצחק מדלבן, זה נובע מזה שאני מאמין, במובן מסוים, בזה שיש בך חלקים אידיאל, איד, אידיאליים שאני מעולם לא פגשתי ומעולם לא אפגוש עד הסוף. כן. יש בך גרנדיוזיות פלאית שהיא נסתרת עבורי ותמיד היא נסתרת, אני רק חותר עוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד להכיר אותה. זו אידיאליזציה שמייצרת להיות תלמיד נצחי. שזה מדהים, שזה זה מעניין, שזה נשמע כאילו מה, מה, מה שמי שמתאר, אומר, זה נשמע שכולנו לוקחים את זה, כן, למה לא? החיים הם מעניינים, ומגוונים, ומחדשים, ומפתיעים, כאילו, כי לכאורה זה כל מה שכולנו מחפשים. ו, ואומר מיצ'ל, לא, אנחנו מחפשים את זה, אבל מחפשים את זה ב, ב, בתוך אה, גבולות מאוד מאוד mm. אנחנו מחפשים את זה. כן. בתוך המציאות, בתוך ההתרחשות האמיתית שזה קיים שם אנחנו מכבים
0: את זה כמה חולים. זה מאוד מסוכן לנו, אז זה בטוח לנו לעשות את זה עם המאהבת, ובפורנוגרפיה, וב-BDSM שיש לנו חוקים שיש לנו... ואפילו אני... עם
1: חברים שזה שם, או בבנג'י, <אח> או במחוזות שבהם אני לא, לא, לא חשוף, או בלשנות כל פעם מקום, <אח> ולשנות כל פעם מקום מגורים, או מקום עבודה, או חברים, <אח> או... ושם אני כאילו ארגיש ריגוש, אבל זה ריגוש... שהוא בתנאים כל כך, כל כך
0: בטוחים. ממש, אז סטוץ זה הדבר הכי בטוח בעולם. הכי בטוח. סטות
1: זה לפחדנים, בואו נגיד את האמת.
0: כן, ממש. זה לפחדנים. סטות ב- במערכות יחסים, או סטות ב- בעבודה, כאילו, סטות, כן. כאילו, בשביל אנשים אמיצים,
1: זה באמת, אני, אני באמת באמת יותר, הרבה יותר בטוח לעשות סטות, מאשר mm-hmm. להיות בקשר. ממש, ממש.
0: אוקיי, okay, אז תנועה אחת שאני שומע זה א' כל היכולת להרפות, וגם להכיר את הפלא, ולהיות מין תלמיד נצחי כזה של הלא לא ידוע, ולאפשר לזה לקרות, ולחיות בתוך הסכנה הזאת. ויש אלמנט שני, שהוא האלמנט ש... אני מרגיש שזו גם בחוץ כזה, היכולת להיות בקונפליקטים. כי אני מרגיש, למשל, שהסכנה האמיתית שמנה אנחנו מתגוננים, המוות הזה, הוא הסיפור של להביא את הקונפליקטים שלנו. וסתם, למשל, התחושה שלי, אם כבר דיברנו, אני לא זוכר בפודקאסט הזה, אבל על ריבים שאנשים עושים, כן? שבעצם זוג שמפסיק לריב או להיות בקונפליקט, אני מרגיש שזה השלב הכי מסוכן במערכת יחסים. Okay. אני, אני מרגיש ש, שבריבים יש הרבה מאוד, uh, הרבה מאוד סקס, כאילו הרבה מאוד uh, מתח מיני okay. uh, בריבים טובים. Okay. אז uh, זו שאלה שאני שואל את באמת, איך אפשר להביא... מוות טוב ליחסים, ומוות זה מילה מאוד מאוד קשה, כאילו, אני אפילו מרגיש שיש בזה משהו ש... ארס
1: אולי,
0: כן. ארס, כן. אבל אובדן,
1: גם אובדן. אובדן, איך אנחנו נראה ש... בטוח אובדן. כן. איך אני נראה שאני בטוח עם זה? ממש. אז בוא נדבר שנייה, בוא נוכיח את זה שעכשיו אנחנו עושים את הפודקאסט הזה, בפעם השנייה,
0: נכון? כן, ממש. וזה היה אסון עבורי. כי מבחינתי עשינו פודקאסט פעם אחת, והיה אחלה פודקאסט שבעולם, היינו נמרצים, ספונטנים, הדברים התחברו, היה קליק, היה מעולה. ופתאום אני מסתכל, ואני מגלה שהמכשיר מת עליי, מת עליי כאילו... בקטע רוח. בקטע רח, כאילו. <laughs> רוחו מוות. <laughs> כאילו, פאקינג, הזיכרון מלא, והוא הפסק להקליט ברגעים שהכי עפנו. <laughs> עכשיו, באמא שלי, להקליט שוב משהו, אחרי שהייתי בכזה חיוניות, הרגיש לי כאילו אני נכנס עכשיו ליותר משגרה מייגעת, אני נכנס ל... ל... מה, לעשות את זה שוב? <laughs> עם, להיות עם, כאילו הייתי איתך כבר, מה, שוב פעם? היינו כבר בריקוד הזה. מדים. ובוא נדבר באמת על התהליך הזה של, כן. של מה זה עושה. אז... אז דבר ראשון, יש פה עלבון מבחינתי. עלבון, כאילו, היה פה איזה אידיאל, רגע של התאהבות מאוד גדולה בפודקאסט. ועכשיו אני נכנס ליחסים כאילו שגרתיים, שוב פעם נחזור על החומר, שוב פעם זה. וניסיון, ואני אגיד את, את הקשיים, היה ניסיון לאחזות, בוא נשחזר את ההתאהבות שהייתה, את הטוב שהייתה. וכן, הרגשתי שזה, ש, שהרגעים שבאים, נגענו בפודקאסט במשהו שהוא מחדש אותי ומעמיק ומסוכן, זה הרגעים שהרשיתי לעצמי לשחרר, אבל לא תמיד הרשיתי לעצמי לשחרר. ולשחרר את מה שהיה כאילו, ניסיון
1: לפגוש את ה... מה שהיה, את מה שאמרנו קודם, בדיוק, כדי בדיוק. לחוש
0: את הביטחון, בדיוק, ויכול להיות שבזה החלטתי, שומע פודקאסט, שבעצם לא, לא קיימתי את מה שאנחנו מדברים עליו, שבאמת היופי האמיתי יכול להתרחש, רק לגבי
1: זה שאתה משחרר, אתה משחרר, הוא תמיד בהווה, הוא, תמ- הוא תמיד בהווה, הוא אף פעם לא, לא, לא שחזור של משהו, mm-hmm. אבל ההווה הוא לא בטוח. באמת לא עובד, לא בטוח. ממש. את העבר אנחנו מכירים, אבל מה, מה אנחנו יודעים מה יש בו ממש, ממש. ועוד דבר שאני חושב, שזה שהיה פה, יש אופציה של מוות, יש אופציה של מוות, זה חוד מוות שה, שהמכשיר לא יעבוד, mm-hmm. וגם עוד אופציה של מוות שזה יצא גרוע.
2: Mm-hmm.
1: יש פה, זה בעיניי מגביר תשוקה. באמת? כן. וואלה. כי וואו, אני לא יודע, נכון? לא, לא יודע איך זה יהיה. אני, זה לא צפוי, זה מפתיע, אבל זה, זה האמת. האמת היא שיכול להיות שאנחנו נקריא הכל והכל ייעלם. ממש. האמת היא שאני יכול לבנות בניינים שלמים והם יקרסו. וואו. האמת היא שמה שהיה הוא נעלם. אין שום דבר חוץ ממה שקורה עכשיו. מה שקורה עכשיו הוא לא ידוע. וואו. בעיניי התובנה הזאת היא מגבירת שוקה. Mm. זה שאני עכשיו מגיע ל... מגיע יחד איתך, ואני לא יודע, אני לא יודע מה... מה יקרה, יכול להיות שזה שוב אחרי, יכול להיות שזה יצא לא טוב, יכול להיות שאנחנו... אני לא יודע. בעיניי, יש שם אה, אה, יותר תשוקה, לא פחות תשוקה.
0: וואו, שאם אנשים מגיעים לסקס במקום כזה, זה נראה לי אה, יותר מעניין מאשר אה, להגיע אליו במקום של... אה, טוב, אנחנו ניסויים שלושים שנה, אמור לקרוא פעם. יש לנו את הויטואלים,
1: את הדברים הקבועים, את הזמנים הקבועים, את הדוחות הקבועות, כאילו יש פה משהו לא ידוע, ויש פה המון המון פגיעות. בכלל, אם אתה מדבר על מיניות, לחדור ולחדר, זה דבר כל כך מסוכן. וואו. עכשיו, זה לא מסוכן אם זה, אני חושב, שוב ישתמש במילה אינסטרומנטלית, אם זה כאילו, אם זה נטול לב, כן? כן. אז זה, אז זה לא מסוכן, אבל בתוך קשר קרוב, לחדור ולהיחדר, זה דבר כל כך כל כך מסוכן. זה ידוע ולא צפוי. מדהים. אז אפשר להגיד, אוקיי, יש לנו את הדברים הקבועים, את הרגשות הקבועים, את, ה, את הסירובים הקבועים, את המינונים הקבועים שלנו, ואז אנחנו גם שם מבינים גם את המיניות כ, כמערכת מאוד מאוד, מאוד אה, מוגנת ושמורה. Mm-hmm. אבל באמת באמת היא לא. בכל החיים האלה. מפחיד, מפחיד. נכון, מפחיד וגם מרגש, מסעיר.
0: כן, כן. אז בחוזר על פרויט, שבפרויט אני זיעה באיזושהי אינטואיציה שהליבידו, התשוקה חייב להיות לו עוד גורם אני לא יודע, זה באמת uh, מעניין שבאמת החיים האלה הם מגלמים בתוכם, כאילו אם אנחנו... יש פה איזה פרדוקס, אנחנו מנסים כל כך להרגיש חיים ולהיות חיים ולבטא ולממש וכולי וכולי, אבל אם אנחנו... אבל, אבל אנחנו גם uh, עושים את זה בתוך uh, קופסה, כדי שחס וחלילה לא, לא נחווה את כל ה... איך אמרתי לי פעם? סק זה דבר מלוכלך. והווה איזה דבר מלוכלך, ו...
1: כן, זה לא בית מרקחת כאילו. כן, זה כן. זה לא בית מרקחת. זה לא... זה לא סטרילי כאילו. אז אנחנו מנסים לייצר חיים סטרילים, אבל זוגיות זה לא דבר סטרילי. ממש. בוודאי לא מיניות זה לא דבר סטרילי. ממש. והשאלה הגדולה עבורי זה איך אני
0: מאפשר לעצמי להיות בקשר בעולם הזה. <אז> שבאמת, הם... לא יודע, באת, אני, אני מרגיש שהמסע האמיתי הוא לקבל כל הזמן את המוות הזה בתוך מערכת <מאת> יחסים. מוות לא ידוע. כן, כן, ויש לא לי הרבה אסוציאציות, אני לא יודע אם זה טוב להכניס את זה לפה, אבל אני מרגיש ש... שהרבה מהפתולוגיות בעולם, שאנשים רוצחים ואונסים, ו- וזה הקצה הגרוע של זה, אבל הקצה הנורמלי זה סתם, כמו שאמרנו, פנטזיות של פורנוגרפיה. אנשים מפחדים להיות במקום לא בטוח, והם וה- חווים אז את, ה- את כל המקומות הלא בטוחים, כאילו, במקומות שהם, לא נור, יודע, נורא יכולים uh, לאחוז את זה, לאחוז את זה. <אח> אבל זה קצת אסוציאטיבי, אני לא יודע להגיד את זה.
1: אז מה ככה, מה, 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 מה נאחל, מה נאחל לנו, למאזינים? תשמע, אני מודה, הפודקאסט
0: הזה הפגיש אותי ממש עם, עם הנושא של מוות, וזה הציף בי המון המון דברים שקשורים לזה. וזה קצת קשה לדבר על זה בהקשר של מערכת יחסים, ובעיקר אני רציתי לדבר על מערכות יחסים, על תשוקה, ו... לי בכלל, בפודקאסט הראשון כנראה עפתי, והייתי סוג של תמים. כן. ועכשיו בפודקאסט השני שאנחנו עושים, אני מרגיש עד כמה זה כל כך מסוכן אה, להיפגע בעולם הזה, וכמה... אתה באמת במערכות יחסים שהן ארוכות טווח, אתה מוסר את עצמך לתהליך שהוא כל כך... הוא לא אה, ידוע. הוא לא ידוע. ואתה
1: <תראות> אתה קודם חווית את זה בהקלטה הקודמת לפני המוות של המכשיר, <תראות> רק כדבר מרגש. רק כדבר מרגש. כדבר מסמיר. ולכן <תראות> אתה מבין, וואו, זה לא רק מרגש, אני, ת... יש, יש לך יותר אמפתיה לעצמך או, או לי או לעולם. <תראות> שמנסה לייצר ביטחונות סופגן במחיר השעמום. בטח. אתה מבין את זה, זה באמת, יש לך יותר אמפתיה לזה.
0: כן, כן, שה... כן,
1: באופן כללי זה באמת נותן אמפתיה להגנה הזאת, להגנה של הצפיות, של השעמום. כן. אז בוא נראה, אז מה אנחנו מאחלים
0: אחד לשני, או אחד לעצמנו, לעולם? זה לא
1: אני אגיד לעצמי קודם כל, אני רוצה לאחל לעצמי אומץ, אומץ. כי יש בי חלק מאוד חזק שמנסה כל הזמן לאחוז במוכר, אני ממש מכיר את זה בתוכי. אומץ להתחדש, אומץ לפגוש, אומץ ל... לפגוש את עצמי מחדש, את החיים מחדש, ללמוד אה, דברים חדשים, שזה, שזה דבר מגניב, שלפעמים הוא פוגש על עצמי, אבל לא רק, גם כשאני מלמד, כשאנשים לומדים איזה חומר חדש, יש איזה צורך מאוד חזק בלהגיד, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה חדשה, זה הרי מסתדר לי עם מה שקראתי בימימה, או מה שלמדתי ב... כאילו הצורך הזה ב... עכשיו, ואז אני אומר, אה, שידור לא חדש לי, אני לא מתחדש, אין לי מה להתחדש. וגם פה, אני יודע על עצמי שאני לא מתחדש כי אני מפחד להתחדש, מפחד, כי אם אני אפגוש תובענה חדשה, אולי תערער מה שאני מכיר. זה שיר מאוד יפה, אולי הזכרנו את זה באחד הפודקאסטים, שמישהו אומר, סליחה, אם אני מפריע. ואז היא אומרת לו, אתה לא רק שאתה מפריע, אתה מטלטל את כל קיומי, mm. ברוך הבא. כאילו, <laughs> <laughs> זה, זה מפריע, ללמוד משהו חדש, לפגוש משהו חודש, חדש, לפגוש את עצמי מחדש, זה מפריע, כן? <laughs> זה, וזה מטלטל את כל קיומי. וכן, ברוך הבא. אני רוצה, רוצה לאחל לעצמי שיהיה לי אומץ להגיד ברוך הבא mm. לדברים ש... שהם כאילו מפריעים, כן? בשם רחל בת אדם, המורה של גיסי, של עופר, שהיא אומרת להפוך מפריע למפרה. כן? להעיז, לפגוש את הדברים שטלטלים את כל קיומי, לפגוש אותם, ולא להגיד, לא, משעמם לי, משעמם לי, אני מכיר את זה. כשאני אגיד ברוך הבא.
0: לא נאמן. אני מאחל לעצמי שבאמת... מה אני מאחל לעצמי? אתה מבין, אני מרגיש שיש לי תשוקה בעולם. זה הקטע. אני מרגיש שאני חי עם תשוקה. אני מרגיש שתשוקה זה הדבר הקל עבורי. ממש. אבל אם אני נפגש עם מוות, זה מה זה מכבה אותי ואת התשוקה שלי, וזה גורם לי לחשוב מה אני צריך לעשות שוב פעם. כאילו יש משהו אצלי מאוד חזק שאני מזהה תשוקה עם ספונטניות. ואיכשהו ו- 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 אני מרגיש ש... שכל פעם שיש איזושהי הפרעה, כמו שאתה אומר, זה כאילו אה, מגביל לי את היכולת להיות בתשוקה. ואני הייתי ממש רוצה לקבל תחושה שהתשוקה שה, שלי היא, היא יותר גדולה מאיזשהו... אני לא יודע להסביר את זה. אני חושב שאני מפחד מהמוות, ובגלל זה התשוקה שלי נגמרת. אה, מהר מ�, מקום, ממה, ש, ממה שיכולה להיות. ואני מאחל לעצמי ש, שאני אזכה למות. זה מה שאני מאחל לעצמי, שאני אזכה למות ב, 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 במה זה בשמחה, ו, ולהיפרד ממה שאלוהים רוצים שאני אפרד ממנו. ולהיות ב, באהבה כלפי המוות, כלפי המוות שלי. שמה, למה,
1: למה אתה מברך את צוחה? שמה זה יאפשר לך? <אז>
0: וזה יאפשר לי ל... לקבל את הלא נודע ולחייך כלפי הלא נודע ולאפשר לעצמי לחיות חיים יותר אה, עם, אה, עם תשוקה, יותר עמוקה אה, ותש... אני אומר
1: תשוקה עמוקה, אני מבין תשוקה שהיא לא רגעית תשוקה באזור לא בטוח זאת אומרת, כאילו, המוכנות למות היא המוכנות להתחדש בעצם. כי להתחדש זה להגיד, וואו, קורה פה משהו אחר ממה שאני מכיר, ממה שאני יודע.
0: כן, כן, ולמות באופן עמוק מאוד מאוד מאוד. למות באופן עמוק מאוד מאוד ו... אני מרגיש שזה קשור לאיזה שנת שמיטה, או בסוף שנת שמיטה, שזה קרה לפני כמה שנים, אני לא יודע כל כך האמת, אבל יש לי איזה משהו שמתחבר לעניין הזה של לשמוט, והייתי רוצה לחזור לשיר של אתי אנקרי לפני שאנחנו מסיימים. איזה שיר? שיר, לך תתרגל איתה. אה, לך תתרגל איתה. לך תתרגל איתה, שהיא כאילו, היא המאהבת, ואז הוא, אה, הבחור אומר לה, תקשיבי, אני איתך, אני... כשאתה גאה, איתה אני רגיל, ואז הוא הולך איתה, לאיתה אני רגיל לזה. ואני מרגיש שהדבר שה... הממש מסוכן זה... זה לאפשר לעצמך להיות מול המשהו הזה, שהוא... הוא... אני חווה את זה, כן? אה... לא יודעת להסביר את זה, לאפשר לעצמי... להיות רגיל בעולם זה לאפשר לעצמי להיות בקונפליקטים ב- ובמוות, mm. כאילו להיות ברגיל mm. של העולם, mm. כי עם, 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 עם סטוצים או עם המאהבת, אם יש לך קונפליקט אתה, אתה יכול ללכת ברור לא. בקלות.
1: Mm. כאילו במובן מסוים כאילו המוות מקיים את החיים, כאילו, כן. כאילו זה שיש uh, מוות, זה הופך את החיים למרגשים. אתה אומר, אני, אני רוצה לאכן עצמי שאני אוכל להעיז לפגוש גם את החלקים מה... בדיוק, כן? בדיוק, כן. בדיוק.
0: לפגוש בן אדם אחר, הרי אני חושב שאתה אומר מרגש, חלק מהרגעות לפגוש את המוות של עצמך, במובן הטוב, אני, מה שאני מכיר בתוך עצמי, הביטחון שלי, אני נפרד ממנו, אני מכיר משהו חדש לי, ויש קונטציה כל כך שחורה למושג הזה, אבל, אבל יש פה גם... אפשרות, שאני חושב שזה זה, זה התשוקה בעולם, אני חדש, oh. העולם חדש, וזה מאוד קשור להתאהבות גם. שהעץמול
1: מת, ויש משהו, יום
0: חדש. כן, התובנות חדשות, העצים חדשים, וזה מקום ש... כן, תינוק הוא מאוד מתפעל מהעולם, כי הוא רק עכשיו הגיע. אבל אנחנו לא תינוקות, אז כל פעם שאני רוצה לחזור להיות בעמדה מתפעלת, אני צריך לבוא. נחזור לרכב, נחזור לראשוניות הזאת. דווקא חשבתי להיפרד מה... אה, להיפרד, אוקיי. להיפרד, כל פעם להיפרד ממנו, להיפרד ממה שאני יודע, בטוח, אם זה בכל תחום.
1: כן. אוקיי, וואי, תודה, קיבל. ראש. תודה ראש. אלן ש... ושוב אנחנו <laughs> עשינו פודקאסט שאנחנו לא ידענו לאן הוא ילך ואיך הוא, הוא... יטלטל את עולמנו. אני... בגדול אני מקנא בך שאני מרגיש שאתה הולך, כאילו, כל מה שאנחנו עושים אתה הולך לתוך כך שבועות וזה באמת יטלטל את עולמך. <laughs> אני מאחל לעצמי שזה גם יטלטל את עולמי. אני מרגיש שזה קצת... כבר עכשיו קורה. וואלה. אז תודה. תודה <laughs> אלן.